1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D, el programa que habla sobre impresión 3D eh, y este fantástico mundo que nos sorprende, que nos acompaña desde hace tantos años. Y hoy con muchísima información, tenemos invitados acá en el estudio, después vamos a ver si podemos hablar con España, con Costa Rica, con República Dominicana. Tenemos notas en en un montón de lugares, ¿eh? porque pasan cantidad de cosas en, en este mundo y muchas suceden en otros lugares y queremos enterarnos qué es lo que está pasando, ¿eh? no solamente en la Argentina, sino también en otros países de, del mundo. Eh, bueno, hoy nos acompañan, bueno, ya conocido de todos ustedes, Alejandro Campos de Colidos. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿qué tal? ¿Qué, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Y también está con nosotros Gilles Rocha Díaz, ¿eh? que es un conocido referente y desarrollador de robótica, que está trabajando con Alejandro en algunos proyectos y hoy nos van a contar en en qué andan. Así que bueno, muchas gracias a todos los que están por ahí. Un gran Te, placer. Eh, gracias por, por estar acá Chiche, y Alejandro y gracias a los que están del otro lado, que eh, los que nos ven a través de Facebook Live y de YouTube y en un ratito recuerden que el audio de este programa se sube también a, a Spotify eh, y distintos sistemas de, de streaming y de podcast también. Eh, los que están a través de Internet nos pueden mandar sus preguntas eh, a través del canal de busquen Dominio Digital en, en YouTube que es el otro programa que hacemos y usamos el mismo canal Este y desde ahí van a poder este también enviarnos sus preguntas y, y cualquier cosa que quieran mandarle a nuestros a nuestros invitados ¿eh? y también estamos en Facebook Live a través del Facebook del, del programa ah, la semana que viene creo que va a estar con nosotros el señor Filamento ¿eh? Alejandro Purita la semana que viene vuelve aquí a este a Dominio 3D nos va a acompañar nos va a contar en qué está trabajando en nuevos productos y, y todo eso Así que bueno, gracias por, a todos por, por estar ahí. Bueno, eh, Alejandro Gille, este, bienvenidos nuevamente.
2: Gracias. Un gran placer. ¿eh?
1: Bueno, cuéntenos en qué están, en qué están, este, qué están trabajando, qué están haciendo, porque sé que tuvieron, bueno, tuvieron, están con algunos este, reconocimientos, concursos eh, vinculados no solo a impresión 3D sino también a robótica, que es la especialidad en este caso de Gille Rocha Díaz, ¿no? Así que bueno.
3: Dale, sí, la verdad que un placer. Este, Me contaron que te llegó un video institucional que desarrolló Colido Argentina con motivo de nuestra participación en el Premio de Arte Itaú. Ajá. La verdad, que venimos de un año de trabajo excelente junto a Colido Argentina. Y bueno, como dialogábamos con vos, viste es que yo tengo no solamente la capacidad de hacer desde lo técnico, sino también tengo una formación pedagógica.
1: Bien, o sea, vos te a educación vinculado a lo que tiene que ver con robótica, electrónica, programación, claro. o sea... Sí, es, pero te es, cuento porque sí.
3: este es un vínculo fantástico, Ajá. ¿no? Realmente ahora, ahora les voy a contar un poco lo interesante de esto. Sí. Yo soy profesor en disciplinas industriales, especialidad computación. Ajá. Soy también profesor en disciplinas industriales, especialidad electrónica. Soy analista de sistemas, técnico superior en electrónica. Tengo dos postítulos en educación, los tres módulos de formación profesional y estoy terminando ahora la carrera de ingeniería en informática la especialidad software. Uh -huh. Soy desarrollador de la primera carrera corta en América Latina sobre robótica, diseño y aplicación. Acá están dos libros que, uh -huh. de los cuales soy autor. Y resulta que, bueno, en 2018 digo que tengo el honor de que la ciudad de Buenos Aires destacó mi trabajo en tecnología. Tuve también el honor de que la señora Ministra de Educación, el, el jefe de gobierno, participaron de una actividad donde estaba capacitando en robótica. Y siempre voy creciendo en los objetivos. ¿no? Yo uh -huh. soy capacitador del ente oficial de la Ciudad uh -huh. de Buenos Aires para los docentes, que es la uh -huh. escuela de maestro.
1: Después te voy a preguntar sobre eso. Pero totalmente. Me parece, me parece que está buenísimo, pero también entender... Yo recuerdo que hace cuatro o cinco años los docentes no tenían email... Eh, de ahí a enseñar robótica debe haber tú. un... Bueno,
3: es que para mí también es un placer y sí. creo que... que Desafío, de, ¿no? de ahí el honor de sí. que la ciudad haya destacado mi trabajo porque claro. como vos decís, no en no es un fácil, área que claro. tal vez fuera tan sensible ahí está lo bueno y la excelencia de mi formación no no uh -huh. solamente desde lo técnico, la ingeniería, claro. sino también desde la parte <coughs> docente sí. Pero la verdad que... Mis colegas, los profes de la ciudad son fantásticos. Claro. El, el, la voluntad que ponen, las ganas, ¿viste? Y uh -huh. todas las cosas lindas que llegan, ¿no? Porque sí. yo tuve el honor también de que el año pasado hicieron un video institucional desde Escuela de Maestros para que le llegara la señora Ministra de Educación y a mí me eligieron para, para expresarme a través de Escuela de Maestros, ¿no? Y yo ahí representaba algo que lo tengo como una vivencia, ¿no? Que para mí es un honor cada vez que entro como como capacitador a una escuela, porque yo soy fruto de la Escuela Pública de la Ciudad de Buenos Aires. no claro Entonces, creciendo en esto que vos bien decís, no de que cómo, cómo fuimos creciendo en toda esta actividad, yo propuse para como objetivos para el año pasado, para el 2019, sí. empezar a trabajar la robótica sí. ya pensando en la inteligencia artificial, porque viste que, que el fuerte de la actividad... Viene muy ligado a lo que es la inteligencia artificial, ¿no? que es la máquina, que las máquinas hagan cosas que cuando hacemos las personas requieren del uso de inteligencia. Sí. Bueno, estos robotitos que vos ves acá, que son hermosos, sí. que estos los trabajamos con Alejandro, uh -huh. aquel que está de aquel lado, ese Pachu, por ejemplo, está medio así porque hoy estuve devagueando, lo traje abierto... La primera placa que le vamos a poner que es de diseño industrial. Uh -huh. La firma también Meyer, Sociedad Anónima. La sí. verdad que... Se interesó en este proyecto Ya uh -huh. las placas no son solamente prototipos claro. Sino que son placas industriales Bueno,
1: estos robots entonces Digamos, pa ¿para qué fueron hechos? ¿Cuál es el sí. objetivo y quiénes lo usan? Sí, sí, o... a, a eso iba sí.
3: este Entonces el año pasado Con sí. todo este objetivo por delante uh -huh. Yo tengo doble formación En sí. electrónica e informática claro, Y genial. fíjate que se presenta este desafío También el diseño, el modelado La impresión 3D Buscando actividades como para empezar A, a desarrollar sí. esto Veo un software que de, trabaja con Leo Argentina que es Dibuprín. Y okay. como vos decís, viste buscando la forma de facilitarle a mis colegas la actividad, levanto el teléfono cuando eso también el año pasado yo coordinaba dos distritos del plan de robótica educativa de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y esas cosas que, que está así en el destino mm. de lo que tiene que hacer, el que levanta el teléfono del otro lado es Alejandro. Claro. Entonces me presento, le conté lo que yo hacía, él se interesó también. Y le propuse de empezar a vincularme con ellos como partner, ¿no? Yo necesitaba una impresora 3D, necesitaba recursos y Alejandro se interesó y, y bueno, él a través del directorio de Colido decidieron tomarme como partner, ¿no? Me dieron una impresora Colido 3.0 que la adoro este y aparte, bueno, empezar a trabajar uh -huh. en, en función de eso. El fruto de esa actividad fue estos robots humanoides que vos sí. ves acá, uh -huh que los robots, yo les puse Pachu por mi hijo más chico, Juliano Rocha Díaz Presali, y fíjate, fuimos diseñando toda la parte de las piezas, claro esto yo lo presenté como un proyecto abierto, GNU-GPL, o sea que inclusive el año pasado los profes de la ciudad ya estuvieron trabajando, armándolo, programándolo, uh -huh. esto tiene un sistema de placas que es Arduino, o sea que sí. todo está abierto.
2: Hasta imprimiendo algunos. Sí, Algunos imprimiendo también, también. exacto claro.
3: Muchos, está fantástico lo que dice Alejandro, muchos a través del entusiasmo de todo esto, conocieron lo que es la impresión 3D, uh -huh. aparte fíjate qué hermoso el proyecto, ¿no? porque eh, tiene, integra todo tiene electrónica, tiene programación tiene claro. 3D, integramos la parte de arte, y bueno y justo yo estaba en misiones que, acá hay otra cosa que te quiero destacar de esto que vos decís, ¿no? que... Eh, uno de los padres de, del robot de bacho escolido, ¿no? Desde el punto de vista de la industria, acompañando claro. la educación. Uh -huh.
2: Nosotros ahí encontramos sí. una aplicación más eh, más operativa, más ejecutiva, más, más tangente de, de la impresión 3D. Claro. Eh, fue parte de. de por eso no, enseguida nos, nos, nos sumamos al proyecto. Y, y fue buenísimo, como él dice, ver después a los, los maestros, a los profesores. Eh, empezando a interesarse en la impresión 3D, a, a tomar el primer contacto y, y, y bueno, lo están aplicando ahora en la robótica que están empezando a sumar en todos los, en todos los eh, programas educativos, están claro. empezando a agregar robótica
3: Y aparte, fíjate la bendición de esto ¿no? que, que... Que, que uno lo entiende de esta forma. Yo al haber trabajado en la industria, aparte de tener actividades en educación, que ves actividades como esto de escribir, de estar vinculado, yo me inicié en la tecnología a los 13 años de Operando Sonido. Terminé siendo uh -huh. jefe de taller. Y, y bueno, fíjate que uno ve todo lo que vos necesitas integrar, ¿no? Para llevar bueno. cosas que, que la educación se merece y que reclama, que los chicos también. Estar trabajando con una empresa como Colido, que vos tenés como una persona como Alejandro. Aparte, Alejandro, el, el año pasado, desde el primer día de clases, yo lo llevé, lo presenté, y los profes, viste los colegas, lo empezaron a vincular. claro Y él pudo trabajar con cosas que la verdad que han sido fantásticos, tipo que habían escuelas que tenían impresoras 3D, uh -huh. que las habían llevado, que estaban parados, se vincularon con Alejandro, Alejandro se las puso operativas, sí. siempre les dio una respuesta. Y después, fíjate, tenés una empresa operativa como ellos, que la verdad que para mí ha sido un honor, y lo que yo siempre lo comento con la gente, no que poder levantar, necesitar de alguien, y que vos sabés Seguro. que tenés un profesional que está trabajando, atendiendo 20 actividades, pero que siempre te da una respuesta. Y después también por el otro lado, porque el robot... Este, terminamos el año en diciembre, yo tengo un canal de robótica, se llama Robótica Diseño de Aplicación. Ahí hay un video de una capacitación que dimos en el registro, en el, la región 4, uh -huh. en provincia, sí. en gestión privada, DEGEP. Para Quilmes, verazategui y Florencio Varela. Mucha, mucha gente hay, ¿no? El video da testimonio de eso. Y fíjate que por un lado tomamos acolido trabajando la parte de la impresión 3D, y también se vinculó por el lado de la educación a este proyecto una empresa de educación que es el CSE, el Club Service Educación, desde la parte pedagógica. O sea que el robot no solamente trabajó en la capital federal, sino que estuvo en provincia, claro. fuimos a misiones, estuvimos capacitando en Catamarca, todos los lugares que tenemos que ir, ¿no?
1: Bien, excelente. Bueno, la suma de, entonces acá hablamos de electrónica, hablamos de impresión 3D, de programación. En un ratito nos vas a seguir contando, Por ¿sí? Supuesto. Porque quiero saber mucho, sobre todo saber qué hacen estos robots, sí. ¿no? Sí, y gracias a todos los que están ya sumándose a, en este caso, a la transmisión en vivo a través de de YouTube y de y de Facebook Live. Bueno, y nos vamos a ir brevemente a España y está Oscar González, a quien le agradecemos eh, que haya estado, que esté ahí, que nos esté esperando eh, para charlar un poquito y conocer qué es, cuál es su trabajo, qué es lo que hacen allá. Nosotros en Dominio 3D tratamos de, como les decía al comienzo, ¿no? de mostrar lo que se hace en, en distintos lugares del mundo. Así que bueno, te damos la bienvenida, Oscar, a Dominio 3D.
4: Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo... Eh, nada, lo que tengo yo, lo que tengo más que nada, lo que había comentado anteriormente, era un poco la parte más que nada del tema de radiocontrol y combinamos con la impresión 3D. Eh, íntegramente yo creo que 100% dedicado más para la parte de hobby. Eh, la parte de impresión 3D en España ha hecho un salto en los últimos cuatro años, Así. ha avanzado muchísimo. Eh, yo, no sé si es por el tema de la conexión, tener lo que son, estar la parte de comercio con China, verdad es que las importaciones se hacen sumamente sencillas. Creo que a diferencia de lo que es el caso vuestro, el caso con Argentina, que se complica un poco el tema de las importaciones. Acá, acá, China, es, to, acá es todo
1: complicado en Argentina. ¿no? <risa> sí, <risa> ya lo sé, ya lo sé. <risa>
4: Estoy enterado por muchísimos <risa> suscriptores del canal de claro. YouTube y nada, eso.
1: Bien, ya que mencionaste el canal de YouTube, ¿vos tenés un canal en YouTube dedicado a esto? Sí, inicialmente
4: era por sí. el tema, enfocado al tema de radiocontrol, que Ajá. es el hobby que llevo desde luego. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at play for free right now you los 10 12 años claro pero desde hace un año dos años he ido combinando subiendo un poco más el nivel con la parte de información 3d mm -hmm. eh, muchos el tema de la parte de drones estaban comprando las impresoras para fabricar piezas como el tema de no sé si se va a quedar en pantalla, estos son los pequeños chasis claro. para los microdrones de carrera. Uh -huh. eh, no tener que esperar las piezas de China, poderlas fabricar en, en PTG, en el mismo PLA aunque uh -huh. no es resistente al 100%, como todos sabemos, Claro. Eh, el, el, tema de, el tema de fundas para las cámaras, para proteger las cámaras en filamentos flexibles, en TPU, Ajá. Eh, y al final eso, pues, decidí incrementar un poco más lo que son la parte de las publicaciones en el canal con ayuda a toda la comunidad con la parte de impresión 3D. Claro,
1: vos siempre te dedicaste al tema de los hobbies, de radiocontrol, es algo que venís hace tiempo, eh, calculo que antes de la impresión 3D, ¿no?
4: Sí, lo que es la parte de radiocontrol, aviones, eh, los carros radiocontrol desde los 10, de los 15 años aproximadamente.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y a partir de qué te cambió en el hobby a partir de la impresión 3D?
4: Eh, ¿Qué me cambió? <risa> el que las impresoras terminan absorbiendo muchísimo tiempo. A ver, lo, sí, lo que fue la primera parte de intentar dejarlas lograr conseguir lo que siempre digo, pues dedicarle el tiempo para conseguir el, el punto exacto para conseguir buenas impresiones con buenos acabados. Eh, que me cambió? Nada, que al final hay muchísimas cosas que necesitamos, tanto la parte de radiocontrol, necesitamos, eh, gracias a las impresoras, sacar, nada, no sé, muchísimas piezas que al final tendríamos que esperar o tener que comprarlas, podemos sacarlas en casa, diseñarlas en cuestión de un par de horas, y ya podríamos tenerlas listas para para salir a probarla
1: Yo nunca me dediqué al tema de, del hobby o radiocontrol, pero entiendo que, por ejemplo, en el caso de los drones o los aviones a radiocontrol, incluso están en, en, en vehículos, la posibilidad de que algo se rompa es bastante grande, ¿no? De, 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 por un tema de impericia a veces o un accidente. El, lo interesante de la impresión 3D es volver a imprimir, decir, bueno, se me rompió algo y capaz que con la impresora lo puedo volver a imprimir sí. o, o llevo varios repuestos de algo porque sé que esto se puede llegar a romper, sobre todo los drones, ¿no? También.
4: Sí, correcto. Lo que era el caso de este chasis pequeñito que se ve aquí en la palma de la mano, sí. eh, puedes llegar a romper mientras sales a volar una tarde o bien sea en un club claro. de vuelo sales a volar, te llevas un par de chasis adicionales en la mochila, lo que sería es trasplantar, hacer la mudanza de toda la electrónica en cuestión de como mucho 15, 20 minutos, ya estarías volando nuevamente.
1: ¿Y esto lo usas para para vos, para tu hobby, o también sos proveedor? O sea, ¿fabricas piezas que, no sé, vendés? ¿Cuál es tu principal no, activo? yo lo
4: que es, íntegramente la parte la tengo totalmente para hobby. O sea, Ajá. siempre hay alguna que otra pieza que te puedan pedir algo... El círculo siempre de, de amigos, conocidos, claro, de pilotos claro. que están alrededor de uno. Uh -huh. Pero al final lo termino dedicando más para hobby.
1: Bien. Y en el tema de, los, de los, los hobbies, ¿ves crecer la impresión 3D? ¿O el, o el hobbyista todavía sigue pidiéndole, o sea, están incorporando la impresión 3D eh, como parte de su, de, de, de su equipamiento? ¿O la gente que está en el hobby todavía sigue pidiendo imprimirme esto, comprarlo lo otro? O, ¿O se van de a poco sí, animando ahí. a esto?
4: A ver... Hay muchos que están un poco renuentes a meterse con el tema de la impresión 3 por lo mismo, porque saben que termina absorbiéndote, termina eh, o abandonando un hobby o el otro por dedicarle más tiempo a las impresoras. Pero sí, sin duda, o sea, siempre al final tener la impresora 3 te va a dar un, un valor añadido por eso, sacar las piezas en casa y no tener que estar dependiendo de un proveedor.
1: Claro, entiendo. Bueno, acá estamos justo con uno de los invitados que es Gilles Rocha Díaz, que está acá, está, está acá, no sé si ves en la mesa, moviendo a, a, con su desde su celu.
3: Para compartir con vos, Oscar. <risa> Este es un robot futbolista que el lunes largamos una capacitación intensiva para los Ajá. docentes de la ciudad
1: sí. y okay.
3: fíjate, acá desarrollo también la aplicación de control desde el celular desde y, desde la, el teléfono, okay. sí, y la base, exacto esto, tengo una placa Arduino, un dispositivo de Bluetooth, un puente H es toda la electrónica que necesita y el soporte de todo esto es impresión impreso. 3D. Claro. Es impreso, es correcto. Sí, trabajamos la parte de la palita, después trabajamos este soporte para los motos reductores y la batería y le damos control.
1: Mirá qué bien. Bueno, casi. Sí, sí, sí. Est estamos hablando de, 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 de usos o, o dispositivos similares, ¿no? O sea, estamos hablando Totalmente. acá de sí, radiocontrol, sí. pero en este caso a través de un celular y de una electrónica bastante simple y una sí, impresión, sí. o sea, algo bastante, um, digamos, um. no. Sí, andamos al dispositivo
3: Bluetooth con claro. el control de la placa, uh -huh. amplificamos corriente, con tres componentes y ya tenemos este robot.
1: Mira, ¿qué, qué tenés ahí, este Oscar, en la mano? Sí esto, es algo, sí, esto es
4: mítico. Yo creo que muchos Ajá. los que tienen impresoras en 3D han sacado el, el famoso mini tractor este que se lo estuvo imprimiendo a los peques aquí en casa. Es lo que comentaba él: con un par de servos, motor, una batería muy pequeña, lo puedes echar a andar en, en cuestión de unas horas después de poder sacar los archivos y empezarlos a imprimir.
1: Bien. Sí, qué barro. ¿Cuánto acelera la impresión 3D, el desarrollo, sí, claro la creatividad? Es que, es ¿no? que vos digas, se me ocurrió tal cosa y quizás lo puedo llegar a diseñar y, y tener un producto sí, al, sí. en dos o tres días. Es,
3: es que es fantástico, que mira, compartiendo y dándote un aporte, sí. nosotros teníamos que la parte del soporte, ¿ves? Para este robot que está Correcto. acá... Nosotros usábamos estas patas que son separadoras, que son metálicas. No mother, sí. Esto, claro, esto es metálico, es, o es una aliación, esto tiene un costo alto, le agrega peso. Fíjate que Correcto. de una forma muy simple, hace unos días lo que hice es, me diseñé este cilindro, sí. ves, tomé la misma medida y fíjate que reemplacé piezas que antes eran metálicas, claro. que tenían metálicas. un costo alto, que eran pesadas, por un dispositivo que funciona totalmente igual, Desarrollado En impresión 3D Y esto es bueno Teniendo la impresora Uso la Collido 3.0 yo,
2: yo sigo creyendo sí. el, Creo que alguna vez ya se lo hablamos, Acá se ha hablado muchas veces El tema de para mí Si evoluciona Como tiene que evolucionar Va a terminar siendo Un electrodoméstico La impresora 3D Ojalá sí,
1: que, bueno. Correcto Ojalá en algún momento correcto. Todavía tiene una curva De sí, sí, aprendizaje supuesto, Que lo supuesto. hace más, sí. más lejana
2: si ¿no? si evoluciona Como sí. en, 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 en digamos, la dirección Que viene claro. evolucionando la, Va a terminar Bien. siendo eso Bien
4: ¿sí? Sí, Ojalá. Correcto. Perdón que interrumpa, es sí. lo que se hablaba aquí hace una semana, lo estaba comentando con una persona y es eso, que al final en todas las casas eh, va a llegar un punto que se va a terminar eh, ad adoptando una impresora sí. 3D al final eso, para poder sacar cualquier pieza que no queramos depender de un servicio técnico, Exacto. es que hay muchísimo, aquí hay una marca de España, están sacando unas impresoras realmente súper pequeñas para tenerlas como en la parte de la sala, en la parte de las cocinas súper,
2: La no tiene que ver nada
4: con no, la, sí, no, hay... la volad. Sí, hay impresoras sumamente pequeñas, pero enfocadas más claro. a, a un público que realmente se quiera iniciar, pero no sí. para gran escala, si es lo que estamos hablando, que al final va a haber una impresora en cada casa, en cada hogar, Así de aquí es. a un corto plazo. ¿verdad? Sí, la sí. volad. Esa sí. viene, cada vez que vos compras el, el filamento,
2: sí. viene con el cabezal nuevo. Ajá. Por eso no hay opción de que no funcione ese tape o que nadie tenga que andar claro, tapándolo. Claro. Te venden el filamento con el cabezal incluido.
1: Ah, claro. O sea, que para evitar el problema... El claro. y pon,
2: lo sacás y lo
4: pones completo.
1: Bien. Bueno, Oscar, decinos cuál es el... ¿Cómo se llama tu canal? Para los que quieran ingresar. Canal
4: por, eh, Oscar Go 9. Oscar 9 Geo de, Gali, eh, de González y el número 9.
1: Bien. Bueno, muchísimas gracias eh, muchísimas por esa comunicación. ¿En, ¿En qué ciudad pues estás nada. ahora? ¿En qué ciudad estás?
4: Eh, yo, exactamente al norte, a Asturias.
1: En Asturias, en la bueno, parte Norte, en Gijón. Bien, Asturias. Bueno, muchas gracias por la comunicación, Oscar. Pues nada, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Era el señor Oscar González, eh, desde Asturias, en España. Nosotros ya venimos.
0: En Filamento Ya vas a encontrar variedad y un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoya.com AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal, comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS, representantes de Stratasys, MakerBoot, Desktop Metal y Carl 6, 11-4571-9875 ventas arroba amsarc.com.ar Cutter Craft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google Cutter Craft.
4: Grilón 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visítanos en nth.com.ar o en Facebook y conoce nuestra red comercial y gama
0: de productos. Grilón 3. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft, 011-3220-7134, www.pro-mediosoft.com.ar Quieres alojar tu página web? ¿Potenciar tu negocio? ¿Crear un sitio de forma simple y profesional? En Latin Cloud, tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud, entra en latincloud.com y entérate. Latin Cloud, conectamos Latinoamérica.
1: Bueno, seguimos aquí en Dominio 3D con nuestros invitados del día de hoy, eh, con Alejandro Campos de Colid, con Gille Rocha Díaz, referente y desarrollador de robótica, hablando de estos robots que justamente, eh, en el caso de Alejandro y Gille, unieron fuerzas, eh, Alejandro Campos desde la parte de impresión 3D, Gille desde la programación electrónica y todas estas cosas que maneja, y tenemos est estos robots que, contanos, ¿qué, qué es lo que hacen? ¿Qué, qué, ¿Qué pueden hacer en esta etapa? Porque entiendo que esto está en evolución también, ¿no? Exacto.
3: Bueno, fíjate, esta esta versión sí. es una versión de este robot que lo llamamos Pachu Junior. Este tiene cuatro libertades, tiene cuatro sí. movimientos. Sí. ¿Ves? Le pusimos ahí un movimiento en la cabeza, Ajá. después tiene un movimiento en cada uno de los brazos y Ajá. un movimiento en uno de la cintura. Ah, Tenemos ahí. desarrollado también que hay un video que nos hizo el Canal 8 de Catamarca, que yo lo subí a mi canal de robótica esta semana pasada, de cuando estuvimos con el CSE capacitando sí. en Catamarca y el Misiones también. Sí. Que lo llamamos el Pachu Que uh -huh. le dimos dos movimientos en la cintura también. Pero a mí en este sentido me gusta escucharlo mucho, Alejandro, y trabajar con él. Fíjate que vos lo ves al robotito. Sí. Ahí está reproduciendo un sonido, ¿ves? Que lo usamos para la obra, Ajá. que la reina Dido saluda al príncipe Inea y le dice, para
1: este, que son, están funcionando así como están caracterizados son títeres para el, para el, concurso, sí. claro, para el concurso
3: de arte del Banco Itaú hicimos Ajá. una representación histórica de un clásico de la Eneida de Virgilio Ajá. ella es la reina Dido Ajá. y él es el príncipe Eneas, sobreviviente de Troya
1: Ajá. entonces
3: el audio que vos escuchas la reina Dido Ajá, le dice es le está diciendo claro salve Príncipe Enea, sobreviviente de Troya, le dice. Claro. Y bueno, esta es la versión del Pachu Junior, que le dimos cuatro libertades. Después hicimos una versión que mm -hmm. le pusimos el Pachu Mid, que tiene dos movimientos. Sí, pero, Ahí <risa> la hice <risa> bailar esta tarde. ¿eh? Eh, claro. Este Y después este año, el desafío, como hicimos el año pasado, un poco tiempo, el desafío de desarrollar este sí. dispositivo... Ya estamos trabajando con Alejandro como sí. para hacer la versión que le vamos a llamar el caminante, Ajá. que directamente es el dispositivo que camina. Que camine, claro. Sí. La aceptación de esto, como vos bien decías, de los dispositivos que armaron los profes y que llevaron a las escuelas, es hermosa. Uh -huh. A veces uno, las cosas que están los chicos, ¿viste? Es por sí. una cuestión de edades, no las puede comunicar muy directamente. ¿no? Pero Yo tengo fotos que me mandaban los profes que, por ejemplo... ¿Te acordás? Sale del primer profe que te fueron a comprar el material. Sí. Algunas de las profes deciden empezar a armar unos pachu de color rosa. Ajá. Y una de las profes de tecnología le pregunta a los chicos que escriban al terminar sí. el año qué es lo que más les gustó de la tecnología. Lo tengo al dibujo hermoso. Una nena dibuja el robotito, el pachu rosa, y claro. dice me gustó cuando trajeron a Pachu, el robot. <risa> Ese tipo de Bien. cosas. ¿no? Sí, ¿Y
1: los chicos qué pueden hacer con esto?
3: Bueno... Estos robots, que es la sí. parte importante, tienen la misma placa que usa cualquier kit de robótica. Claro. Es más, en general, vos te comprás un kit de robótica sí. y mayoritariamente usan
1: una.
4: Play for free.
3: Placa que es de un sistema abierto que es Arduino claro. Y usan un modelo que es la 1 Nosotros estamos usando este modelo que es la Nano Porque la placa prácticamente tiene la misma capacidad Y fíjate que es más Mucho chica más chico, y claro. es más dinámico y claro. estético para nosotros trabajar porque, fíjate que, que con Alejandro la semana pasada eh, hablábamos acerca de esto, que fíjate que este de robotito, vos lo ves y es muy lindo, es de la estética, sí. es muy agradable. Sí. Entonces, la versión del caminante tal vez ya la podríamos haber acelerado, pero no quisimos acelerarla claro. sin alejarnos de lo que estamos haciendo, que es un dispositivo estético. Claro. Che, ¿Quién es el diseño?
1: ¿A quién se ocurrió la forma? No sé. Ah, sí. Ajá. Sí, diseño. en, ¿Y, en ¿y el del diseño y después la parte, digamos, del,
2: del las piezas las fuimos la, trabajando juntos. Ajá, okay. Después fuimos eh, las fuimos adaptando. Había piezas que en principio él había diseñado que viste como cuando vos lo querés llevar a la impresión 3D hay ciertas pautas que tenés que tener en cuenta para que sea más claro. fácil imprimirlas. Eh, había muchas piezas eh, cilíndricas eran más complicadas para imprimirlas, entonces uh -huh. lo fuimos optimizando para que también sea fácil de imprimir. Claro. Eh, pensá que ya te digo, no, yo que empecé, él me llevó a los, a los cursos con los docentes, que son docentes que por ahí no tenían ningún contacto con impresión 3D ni claro, nada claro. y la, la idea fue hacerlo fácil y simple para que todos se lo puedan imprimir y, y no sea, claro. que no tengas que ser un experto operador de impresora 3D para lo de buscar soporte, ponerle, sacar, que se rompe
1: Bien, y los chicos qué pueden hacer con esto?
3: Bueno, te decía que como esto tiene la sí. misma placa, sí. que el, sí. tienen casi todos los kits, vos lo uh -huh. que podés hacer con esto, primero que nosotros lo vamos pensando en formato de, de lo que es un kit como tal. Claro. O sea que el robotito, uh -huh. vos como si fuera cualquier otro kit, vos lo vas desarmando. Uh -huh. O sea, lo, lo fuimos pensando para que se arme modularmente y vos lo vas desarmando. Lo podés desarmar, lo podés armar. Y aparte lo podés programar. Los que de, para niveles medios, por ejemplo, si ya avanzaron un poco en la programación, pueden programar directamente en el llamado lenguaje arduino, que en realidad Ajá. es C y C ⁇ y si no, directamente podés usar lenguajes visuales. Los profes que están en primaria hacen eso. Usan sistemas basados en Scratch. Podés programar en movimientos. Claro. Eh,
2: podés programar con sensores también, a que, a que reconozcan eh, la presencia de alguien y te sigan con la vista. Ajá. Eh, podés grabarles eh, mensajes. Claro,
3: exacto. Ahora, por ejemplo, ves que... Nosotros le dimos este diseño sí. pensando que adelante, el sensor que está acá adelante es un sensor de ultrasonido. Claro. Que lo usamos en realidad como si fueran los ojos, como tal. Con ese sensor vos, por ejemplo, ya lo vas programando para que cuando el, el robotito te detecte, ves haga lo que, por ejemplo, está haciendo el que hoy le pusimos la primera placa de diseño industrial aquel, que activa la placa de audio Ajá. y te reproduce un mensaje. Entonces, nosotros, este proyecto que que fuimos finalistas del Premio a la Educación Clarín Zurich 2019, la idea es del robotito es que vaya al aula y que empiece a interactuar con los chicos. A través de eso que te digo, el robotito ya tiene la capacidad que te detecta claro. y te puede empezar Bien. a reproducir. Un mensaje de bienvenida.
1: Bueno, excelente. Che, y seguimos este en nuestro... Hoy, este, hoy tenemos un tour por por todos lados y ahora nos vamos a Centroamérica. ¿eh? Ahí está Alberto Montes este de, de, de Digitalic. ¿Qué tal, este, Alberto? ¿Cómo estás?
6: Claudio, ¿cómo estás? Un gusto, un placer saludarte.
1: Bien, bueno, muchas gracias por, por estar ahí, por acompañarnos en Dominio 3D. Eh, contanos, ¿cómo, cómo está, ¿a qué se dedican ustedes y, y, y cómo está la impresión 3D en Costa Rica?
6: A ver, Claudio, Claudio eh, nosotros somos una empresa, la empresa es digital, somos una empresa que se especializa en es fabricación aditiva, impresión 3D, ¿verdad? Pero al mismo tiempo representamos varias marcas. Nosotros distribuimos a la marca que es Ultimaker, eh, Sindo, que es una marca eh, coreana, eh, tenemos Monoprice, eh, y ahora vamos incluso a representar una marca argentina, 3Maker eh, que me imagino que la conocen muy bien allá.
1: Claro. Eh,
6: en, y en eso estamos, la verdad, eh, aquí en Costa Rica eh, eh, sí está muy avanzado, pero hay mucho que hacer en cuanto a la educación, ¿verdad? Uh -huh. La pregunta que todo el mundo hace es, ¿para qué sirve una impresora 3D, verdad? Claro. Entonces, si sí hay mucho que educar, eh, y en eso estamos, eh, aparte de lo que hacemos, de lo que les comenté, también damos cursos, damos charlas, ¿verdad?, tratando de, de, de ayudar, impulsar a empresas o incluso a personas a que adopten esta tecnología, ¿verdad?
1: Claro. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los materiales que más se utilizan en Costa Rica? Sabemos que, por ejemplo, en Brasil se usa el ABS, sí. no sé por qué. Eh, ahí, ¿cómo está el tema materiales? Bueno, el,
6: el que predomina es el PLA definitivamente, pero uh -huh. sí hay mucha gente que imprime en ABS también, nosotros estamos tratando de salirnos del ABS un poco
1: claro. y la alternativa
6: que le estamos dando a la gente es el pet -G como tal ¿verdad? Eh, que es un material con cualidades muy similares al ABS, eh, más fácil de imprimir y no, y no es tan tóxico ¿verdad? Eh, y a la vez es reciclable entonces, eh, el, pero definitivamente el PLA es lo que más se utiliza aquí
1: Claro, ¿y que cuánto vale un kilo de pelea en Costa Rica?
6: Estamos hablando de unos eh, que puede costar entre 30 y 50 dólares dependiendo de la calidad de la marca, etcétera,
1: ¿verdad? Ajá. o sea que es bast bastante caro, sí. Ahí, acá en Argentina está la mitad más o menos de ese sí.
2: precio. Sí, sí, ¿No? sí, sí bueno, 15, si ir 16, algo más 16. económico
6: honestamente sí. también, y, y, hay, y hay rollos de 500 Gramos, hay de mil... Claro. De, de, de mil ¿Hay, hay producción... ¿Hay, hay, pero pero si sí, nosotros vendemos que es de buena calidad, si sí, lo damos de... de pues claro. sale más o menos entre 30 a 50 dólares.
1: Claro. ¿Y ¿Tienen producción local de filamento o es todo importado? O sea, ya el, se importa directamente es, para imprimir.
6: Es importado. Ajá. Es importado.
1: Bien. Sí. Bien, che, y en el tema de postproducción, todavía hay, digamos, están en una etapa donde se, se ve gente con, digamos, que de pronto genera, este acá es muy común y en casi toda América también, eh, todo el tema de muñequitos y cosas de ese estilo, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con, con figuras o figuras de acción o muñecos ah, y demás. Sí, 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 sí. Eh, sí especialmente,
6: sí, nosotros, sí. el mercado nuestro va desde gente que hace cortadores de galletas, incluso como Ajá. para postres, galletitas, ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro hasta empresas muy grandes y, y sí, en ese medio están los robots están los muñequitos de, de colección eh, piezas de auto repuestos, etcétera verdad
1: bien, bueno, yo te, te agradezco esta comunicación este, la idea de dominio 3D es justamente enterarnos qué es lo que está pasando en otro lado del mundo en este caso en el mismo continente pero bastante lejos en, en Costa Rica, país que me encanta que he estado dos o tres veces tanto trabajando como paseando este, que tiene un lugar maravilloso, son todos parques nacionales, los volcanes, bueno, hay un montón de cosas para, un, un lugar hermoso para, para visitar. Eh, Bienvenido, por favor, tan invitado. Dale, gracias, eh. muchas gracias por gracias. la comunicación. Eh, era Alberto Montés de, de Digitalic, desde Costa Rica, contándonos qué, qué pasa por allá, no qué es lo que está, me sorprende el, 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 el precio, el precio sí, de, en Europa, de los acaso. materiales. Ajá.
2: En Europa más o menos de esta eso. Eh, claro. Sí. Sí, sí. Y hablando de eso del PLA, el otro día leí un paper, que también a través varias veces sí, lo hablamos acá. Sí. Es, Encontraron, están eh, casi encontrando una fórmula para reciclar casi totalmente el PLA. Ajá. Con unos componentes de zinc. Porque viste claro. que el PLA es biodegradable pero sí. bajo ciertas circunstancias no claro. es tan biodegradable Ajá. y ahora parece que hicieron un avance muy importante con zinc lo tratan con zinc y lo en una hora ya eh, lo, lo, lo uh -huh. se degrada completamente claro
1: está buenísimo Así, vamos a ver qué hacer con todas las impresiones fallidas que tenemos y que no sabemos bien volviendo al tema de los robots eh, ¿Qué tipo de licencia tiene esto? O sea, esto, el robot, yo lo, Si yo tengo una, una escuela ¿Lo tendría que comprar? ¿Lo puedo bajar? ¿qué? ¿Cómo funciona el ese sí, aspecto?
3: Mira, en mi caso En particular, como tengo actividades varias sí. Siempre todo lo que hago Inclusive las ideas ¿viste? Nosotros aplicamos por ejemplo Al premio a la educación Clarín Yo lo que hago es un registro en propiedad intelectual claro. Aplicamos por ejemplo Al concurso de arte y Tau, lo mismo sí. Respecto a los robots, yo hice un registro de nombre del robot, que es Pachu, uh -huh. en el registro de la propiedad intelectual hice el registro de la idea también, formando la parte. Pero el espíritu nuestro, lo que pensamos esto con Alejandro, desde el punto de vista de la educación, cuando la verdad que me han ayudado a propagar este proyecto también por todo el país, la gente del Club Service Educación, el espíritu nuestro es el de compartirlo, uh -huh. que sea un proyecto abierto, al menos a esta, hasta esta versión, que es la versión del Pachu Junior, digamos, claro. ¿no? Entonces, nosotros hasta acá lo que hicimos, que es lo que proyectamos en, en el Premio a la Educación, es que ahora en unos días, desde mi sitio web, después vamos a ver con Alejandro sí. que estén La idea
2: también es que se pueda aplicar después, como te decía antes, muchísimos ya planes de estudio están incorporando la, la robótica eh, en, en, como materia. Totalmente. Eh, claro. sí, de sí. hecho, también ahora como extracurricular, no sé si ya está el proyecto todo, pero se presentó ya el, el programa de, de estudio y todo, eh, para educación privada y para impresión 3D también. Lo van a dar claro. como extracurricular. Claro. De hecho, quizás, no, no sé no, si no, que están, este año. Claro, ¿no? están
3: dentro de los contenidos de que, 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 que
2: pasan a ser obligatorios. Sí, la idea es que se use como eh, en los planes de educación claro, en las escuelas, claro. por lo menos, en principio.
1: Claro. Yo, yo estaba pensando ¿no? en los, las escuelas técnicas que creo que mm. casi todas tienen, mm. ya impresora, impresora 3D, sí. las que no tenían, si mm. es este, una compra grande a nivel del Estado, sí, ¿no? claro, de sí, Linet, sí, sí, con sí, impresoras, digo, qué interesante y qué colaboración pueden hacer con otras escuelas, sí, sí, sí. ¿no? de, de, de pronto de bueno. decir, bueno, le pongo la parte, le, o sea, sí, sí. Eh, porque para una escuela eh, común, un colegio, digamos, este público y demás, uh -huh. están lejos de poder generar... Bueno, pero ahí, sus propios ahí, medios está, ahí está generales. llegando esto.
3: Exactamente, claro. totalmente está llegando eso, eso. eso es parte del proyecto. Uh -huh. Nosotros ahora, a Dios mediante, el, la semana que viene, arrancamos de nuevo en la región 4 de Diege de escuelas privadas, con estos tres distritos que te contaba, uh -huh. Quilmes, Florencio Varela, verazate El espíritu de nuestro trabajo fue un poco esto, que nosotros sabemos que hay escuelas que no tienen recursos, no, claro. inclusive porque hay escuelas de gestión privada que tienen uh -huh. una cuota, que es una cuota social, sí. ¿no? Fíjate, eh, para vos, poder implementarte este robot así como está, claro. que lo armás, lo desarmás, que programás la misma placa, este robot tiene un costo uh -huh. de lo que es el 15% del kit de robótica más económico. Claro. Entonces, lo que estamos haciendo con esto realmente es aplicar el fin de propagar la robótica, la tecnología, bendiciendo vidas, ¿no? Llegando a través de la educación.
1: Seguro. La verdad que me parece, me parece genial y me parece muy lindo el diseño, muy simpático, muy distinto a lo que por ahí vemos en otros kits de robótica, es que, ¿no?
3: Totalmente, exactamente. Claro, es bien. más, estamos trabajando ahora sí. pensando ya de ir haciendo, como hicimos en esta representación, distintos tipos de personajes, ¿no? Uh -huh. Manteniendo la base, digamos, del robotito. Pero vemos por la gente, por los grandes, claro. por los chicos, el impacto que te genera, ¿no? Y eso que te decía, por eso, con Alejandro, tal vez ya podríamos haber resuelto la versión de que caminara. Claro. Pero no queremos hacerlo alejándonos de lo que hemos llegado hasta acá que sea un dispositivo lindo, agradable alegre, uh -huh. ¿no es cierto?
1: Sí, la verdad que, que es muy lindo, me, me gusta que tener uno de estos ahí, no sé para qué, pero para hacerlo, <risa> caminando por que, vamos a mirá, me, el, me lo a imprimir uno En el Centro Metropolitano <risa> sí. de
3: Diseño de la Ciudad dejamos uno que está
1: en sí, exposición permanente, sí, sí, sí. y
3: en el Museo de la Informática también. Claro.
1: Podríamos adoptar uno de mascota acá para el programa. Dale, te vamos, te vamos a mandar uno <risa> ya <risa> Lo compro, eh, lo pago, lo pago. Sí, Bueno, y seguimos, en, hoy Hoy estamos así, hoy estamos viajeros. Vamos. Hoy estamos viajeros y a un país que eh, mucho conocemos por el turismo, pero quizás sabemos poco, que es República Dominicana. ¿sí? Hablamos este, de, también de, de por ahí por Centroamérica. Y está del otro lado Víctor Manuel García Guzmán, este otro participante que con, conocimos a través de los grupos de, de Facebook y que hoy invitamos a participar de Dominio 3D. ¿Cómo estás, Víctor?
5: Todo bien, este.
1: Bien, bien. ¿Cómo se encuentra? Estamos bien. Bien, un día medio lluvioso en Buenos Aires, un poco caluroso, como estos días, más de 40 grados. ¿Cómo, cómo anda todo por ahí, por República Dominicana?
5: Súper caluriento. Así, ¿Ah, estos calores no Pero ahí aguantan. todo el año. Pero, <risa> <risa> ¿Y eso siempre fe? ha sido un país muy, muy caliente, muy cálido, muy trópico. Claro. Pero siempre se, se ha mantenido agradable. Uh -huh. Siempre tenemos forma de desenvolvernos aún así con ese calor.
1: Seguro. Yo prefiero, ¿eh? Yo me iría a vivir aún este lugar de, con calor. Víctor, contanos, ¿qué edad tenés vos?
5: Yo tengo actualmente 18 años. Ajá. Y, y, claro, y En unos días cumplo 18.
1: Ah, eh, todavía no tenés 18 eh, 19, perdón. 19, bueno. Che, y contanos, ¿qué es lo que haces en impresión 3D en Costa Rica? ¿Cómo está la impresión ahí? Yo cuando hablé con Víctor me dijo yo de esto no sé tanto, pero hace 5 años mandé mi propia impresora y ahí te empiezan a contar y decir que no sé tanto, ¿sabes? Claro,
2: Sabes ¿sabe, ¿sabe, ¿sabe un
1: montón. Este, contanos yo suelo cómo, actualmente ¿sé?
5: utilizar mi impresora para diseño mecánico, o sea, Ajá. piezas que se rompen, claro. eh, piezas que creo para hacer maquinaria. Maquinaria eh, se le puede decir. De todo tipo, porque realmente tener una impresora tridimensional es increíble, es algo fuera de otro mundo. Claro. Tú tienes la posibilidad de crear lo que tú desees, uh -huh. si, te, si aplicas los conocimientos que, que, que adquieres, ya sea por algún curso, en la web, en uh -huh. todos lados. Claro.
1: Sí, y vos, a ver, ¿cómo empezaste en esto? Armando tu propia impresora. Creo que tenemos una foto por ahí, ¿no, Olivia? de la, la primera impresora de, de Víctor, uh -huh. que me encanta. Yo digo, cuando yo la vi este No sé si la tenés por ahí No, eso no es, es, eso es un, Esa es la de la izquierda, perdón sí. Ahí, ahí la a, primera, la izquierda. a la izquierda eh, sí. ahí tenemos... Esa
5: fue una impresora que sí. eh, Comencé a, a diseñar a, a base de la Tower Simple X XL sí. eh, Viene siendo un modelo cantilever O sea, solamente tiene un, un soporte sí. a, Como ves, para, para el eje Z Realmente es una, una impresora muy... ¿Cómo se, le dice? ¿Cómo se le diría? Cabernícola, porque fue no, ella más, Me encanta. Con
1: materiales. A mí me encanta porque. Una sierra, me hizo acordar. <ríe> me hizo acordar a la Apple 1 de, 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 de Steve Jobs. Exacto, sí. Este, o sea, guardala. ¿Vos la tenés todavía la impresora? ¿La seguís usando?
5: No, no, de hecho, cuando cuando la termine completamente, Fail. la comencé a utilizar para imprimir las piezas de mi próxima de otra. impresora, porque claro. eh, en eso consiste el proyecto RepRap. Tú creas máquinas básicamente con nada.
3: Las máquinas autoretrigantes de Walt Newman.
1: ¿Y esa no la tenés más? ¿La desarmaste? ¿La, la, la destripaste?
5: Para armar otra mucho más. Sí.
1: Ah, qué lástima. Yo creo que estas cosas hay que guardarlas, porque uno no las valora en este momento. Las vas a valorar después, por ahí, en 15, 20 años, cuando tengas tu empresa de impresión 3D instalada en Europa, sí. vendiéndola a todo el mundo y vos digas, mi primera máquina la, la hice, porque se, se nota que es muy casera, pero tiene un gran valor eso. Sí, par, yo lo, lo, lo muchísimo. Por eso, por eso qué lástima que no, <ríe> que no está mal. eso?
3: <ríe> el primer prototipo siempre hay sí. que guardarlo. Ese es nuestro primer prototipo, mira. El primer bachu este. que imprimimos, el que está de ese lado, a esta escala. Ah,
1: está mono. <ríe> claro, es como mi primera impresora. No digo, claro. ¿para qué la vendí? ¿para qué la, mi primera, este, mi primera eh, computadora, digo. este Porque tiene un valor afectivo. ¿Sí? Y mucho más si lo hiciste vos. Yo uh -huh. la mía, mi, mi primera computadora, yo la compré. Eh, uh -huh. tienen para mí muchísimo valor este, cuando uno puede armar algo con pocos elementos seguramente y renegando mucho seguramente también no O sea, este, no, no es que todo sale tan fácil uno arma una impresora y a los 10 minutos ya está funcionando supongo que tuviste tu parte de digamos de
5: algún sí, momento de hecho tuve muchísimas dificultades claro. eh, muchas veces eh, realmente me sentí frustrado porque uh -huh. realmente era algo nuevo para mí yo Realmente me la he pasado buscando en foros, leyendo, indagando. Comencé a romper cosas, buscar chatarra para eh, obtener los componentes necesarios. Claro. Alguna partecita la compré, sí, pero básicamente en ese entonces yo realmente uh -huh. no tenía recursos ni nada, que, ni alguna amonestación que me ayudara a construirla. Claro. Y yo realmente lo quería porque siempre había sido una pasión para mí uh -huh. eh, construir cosas, la robótica, la mecánica, la electrónica. Siempre claro. he sido influenciado por eso... Uh -huh por esas esos conocimientos.
1: Claro. Y en República Dominic Dominicana, ¿hay donde comprar todo lo que necesitas para tener una impresora o las impresoras son importadas? ¿Hay fabricación local?
5: Absolutamente nada. Nada. Lo único que se puede hacer es comprar por eBay y esperar a que te llegue mediante un courier, un sistema de courier. Claro. Pero realmente es algo súper caro. Uh -huh. O sea, algo que no todo el mundo puede tener. Personas de muy acceso, de muy de muy bajo acceso a, a lo que es eh, los, los servicios virtuales como Ebay, Amazon y así, no pueden tener una.
1: Claro. Sí, ¿Cuánto vale un kilo de filamento de PLA, por ejemplo, ahí en República Dominicana?
5: Actualmente, un kilo de, de PLA se encuentra entre los 15 dólares, eh, de 15 a 30 dólares, uh -huh. pero, pero, hay un tema un poquito confuso, un poquito enredadizo aquí, porque... El, el filamento no te llega directamente a ti, sino que tú tienes que pagarle un servicio para que te lo traiga. Entonces Ajá. ya viene subiendo a los 40, 45 dólares más o menos. Oh.
1: Claro, o sea que todo es todo todo cuesta más, todo es más sí. difícil, por eso también uh -huh. tiene tanto valor lo que puedas hacer ahí. Contanos ¿qué, qué es el hacha esa que vimos en una foto al lado de la impresora.
5: Esa actualmente es, es Rita. Rita es, es una hacha de un anime, de una serie sí. muy vista en... A nivel mundial. Eh, o sea, esa esa hacha me la, me la han encargado a mí para yo realizarla. Y nada me, me, me tocó hacerla. Uh -huh. El, es del anime Nanatsu no Taizai Claro. O sea, Los Siete Pecados Capitales.
1: Ajá. Bien, o sea, que ese es un trabajo Eso. que te encargaron. O sea, que parte de, sí. tu, de, de lo que estás haciendo ahí tiene que ver con esto, ¿no? Con que con vender lo producido por, por, por tu impresora. Sí. Exacto. Bien, y además de esto, o sea, ¿a futuro cómo, cómo te vas a dedicar a, alguna, a algo vinculado a impresión 3D? ¿Lo ves como una posibilidad laboral ahí?
5: Actualmente quiero dominar todos los campos. Quiero Ajá. dominar no solo lo que es el servicio de impresión tridimensional, claro. sino quiero quiero también abarcar mucho, mucho más. Quiero irme al tema de, de, de reparación, de servicio, de venta de impresoras. Uh -huh. abarca absolutamente todo lo que es impresión tridimensional claro. desde el nivel de robótica hasta lo cotidiano que ya sea reparación de, de piezas plásticas y, y algunos otros servicios claro. que se, que se encuentran disponibles dentro de la plataforma
1: sí, ¿y hay, ¿Hay empresas ahí en República Dominicana que hagan todo esto? ¿O
5: poquito? ¿O están empezando? Uh, actualmente no? están creciendo uh -huh. o sea, no es como que hayan consolidado empresas claro.
1: Bueno, creo que sí, se, nos, claro. se, nos, se nos cortó la comunicación. Bueno, se, se nos cortó la comunicación que teníamos con Víctor Manuel ahí García Guzmán. Eh, ahí volviste, ¿Estás, ¿estás ahí de nuevo? Hola. No. <risa> Hola, hola. Bien, bien, por un momento habías quedado, internet. habías quedado frizado. Bueno, Víctor, yo te agradezco muchísimo esta comunicación, eh, te felicito por todo lo que lo que estás logrando, avanzando, sabiendo que por ahí las condiciones no son las ideales, como decís, ¿no? que todo to, todo cuesta más, hay que conseguir los materiales, hay que conseguir equipamiento, pero bueno, todo este esfuerzo creo que vale la pena y te deseo desde acá, desde desde Buenos Aires, muchísimo. lo mejor lo mejor. En, y a creo, creo que vas a hacer una gran carrera en todo esto.
5: Yo también lo espero. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Eh, quiero decirles a todos los que están actualmente escuchándonos, escuchándonos nosotros, que por más que encuentren en los foros que, no, que su impresora no sirve, que está medio chatarra, porque realmente me mm. encontré con esos temas así, que muchas personas no valoraban mi trabajo, pero yo sabía que sí, que sí podía, mm -hmm. que sí podía lograrlo. Entonces me, me emocioné muchísimo cuando pude ver que mi, mi trastecito ese, porque <ríe> no se lo puede llamar de otra forma, llegó a imprimir un cubo de calibración y lo hizo mucho mejor que muchas otras máquinas que yo había visto. Bien. Lo que quiero decirles es que, por favor, si algo les interesa relacionado a este asunto de, tridim de, de impresión tridimensional, no se detengan, sigan avanzando, sigan recolectando conocimientos y sigan avanzando hacia el mañana, porque todos los problemas, todos los problemas, absolutamente todos, tienen solución.
1: Bien, Víctor, muchísimas gracias. Gracias por el mensaje. Te mandamos un fuerte abrazo aquí desde Buenos Aires. Estuvimos comunicados con Víctor Manuel García Guzmán, en República Dominicana. Eh, para mí una alegría y un ejemplo. Porque, sí. de, de, digamos, este, no, no trabaja en las mejores condiciones. Y aparte, una
2: vocación. Esa es la vocación Uf. maker. Sí, claro. ¿verdad? Es que claro, se claro. llama, que le dicen. Porque uh -huh. fíjate que contra todo va y tiene esa vocación de maker. Y bueno, con sí. pues, dos maderas. Sí, Creo sí, que sí. Era de, Me parece que era como de fibro fácil, la carcasa no y todo. Sé. Y sin embargo. <ríe> Sí, 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 sí. A mí Esa es la vocación maker. Me
1: encanta, a mí me encanta la gente con, un, con, con, con que tiene una pasión por algo. Sí, claro. Que es la misma pasión que se nota en ustedes, ¿no? En lo que no, hacen. No que mismo. se nota acá en Gille, que se nota en Alejandro. Este, la pasión nuestra por mostrar todo esto. Digo, Creo que la, las cosas progresan y surgen cosas sí, interesantes claro. justamente cuando se juntan muchas pasiones y ganas de hacer las cosas y de, y de quedarse horas y horas y no dormir y, y quemarse las pestañas para... Para poder hacer algo. Bueno, che, ya nos quedan poquitos minutos del programa. Si alguien quiere eh, averiguar un poquito más sobre estos desarrollos, sobre lo que ustedes hacen, ¿dónde los pueden encontrar?
3: Bueno, eh, yo tengo un canal de robótica. Mi sí. canal de robótica está en YouTube. Sí. Se llama Robótica Diseño y Aplicación. Sí. Ahí es más, a esta emisión de programa también la voy a subir al canal. Ajá. Al igual que vos mostraste, yo tengo sí. muchos amigos que están en España. Sí. Desde acá tuvimos el honor de que me contactaran unos amigos de México que son ingenieros en mecatrónica. Sí. Me pidieron de inspirarse en el trabajo, en los videos, y armaron una fundación en México sí. y le enseñan a los chicos a Ajá. armar su robot, a programar. También en Centroamérica tengo muchos suscriptores. Sí. O sea que por un lado hay, el canal es Robótica Diseño de Aplicación. Después en mi sitio web pueden ver que... Tiene, es como mi nombre, gillerrochadías.com.ar, uh -huh. Pueden ver la historia de todo esto que está, las fotos de las actividades, también el nacimiento Y cosas muy interesantes como lo que vos contabas, ¿no? De que, qué lindo ver que esto se puede hacer, viste que vos me contabas Cómo veías la actividad dentro de los docentes, la tecnología Ahí podés ver algunas fotos que el año pasado cuando yo estaba vinculado al plan de robótica educativa eh, formé de creación también el Distrito de Trabajo en Florencio Varela. Y, por ejemplo, di una capacitación yo a 53 escuelas uh -huh. primarias públicas de Florencio claro. Varela. Uh -huh. Les pedí que llevaran los kits que la provincia les había dado. Claro. Había cuatro docentes por cada una de las escuelas. Y terminamos una mañana de trabajo con todos los grupos de docentes habiendo armado su primer robot y habiéndolo programado.
1: Bien. Bien, bueno, felicitaciones. ¿eh? Bueno, gracias por estar acá, plaza. Alejandro este, Campos de Colido. Gracias. Muchas gracias por habernos gracias. acompañado. Adiós. Gilles Rocha Díaz, muchísimas gracias también. Gracias a todos los que están del otro lado. Nosotros estamos ya empezando en unos minutos la emisión de habitual de Dominio Digital. Quédense por ahí los que están online eh, y los que ven solamente Dominio 3D. Nos volvemos a encontrar eh, a, tra a través de las redes, a través de Spotify, YouTube o Facebook la semana que viene. Nos volvemos a encontrar en siete días. Chau.
0: ¿Sabés por qué somos la radio transmedia número uno del país? Porque respiramos cultura, pasiones, buena onda y la compartimos con vos. Radio Trento. Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda compadre?